0: Mówi. Na podcast zaprasza Porsche.
1: Dzień dobry i dobry wieczór, bo nie wiem, kiedy będzie nas słuchał miły słuchacz albo miła słuchaczka. To jest już siódmy odcinek podcastu Axon Movie, w którym zagłębiamy się w przestrzenie związane z filmami, produkcją filmową. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Jest mi super miło, że będę mogła dzisiaj poprowadzić odcinek, który trochę tak dotyka takich marzeń wręcz dziecięcych o tym, że można kreować światy. I o tej kreacji światów, o budowaniu bohaterów, o tym, wszystkim, co potem my widzowie po prostu bierzemy i to już w naszej pamięci pozostaje na zawsze. Porozmawiamy z Wandą Kowalską, kostiumografką. Dzień dobry, Wando. Dzień dobry. A także z Michałem Rogalskim, reżyserem filmowym. Dzień dobry. Kiedy ostatni raz się spotkaliśmy, zresztą wspominaliśmy to z Michałem, to było przy okazji gdyńskiego pokazu Ciotki Hitlera. To było kino historyczne. Było,
0: ale przed chwilą właśnie rozmawialiśmy o tym, że to kino historyczne jest pewnego rodzaju też y, taką szufladką, obciążeniem oraz rodzajem filmu, który bywa obciążony też politycznie zapewne. I... Otóż to tak dalej Ale i tak my dzisiaj dalej. nie będziemy
1: rozmawiać o ideologii, będziemy rozmawiać o tym, co się wiąże z kreacją świata tak. i to, co się wiąże z budowaniem wiarygodnego świata, to, co się wiąże z pracą na przykład kostiumografów i tą pracą, która dotyczy bardzo wielu elementów. Myślę, że my oglądający, kompletnie nie zdajemy sobie sprawy, jaki to jest wysiłek i ile trzeba przygotowań, ilu trzeba potem ludzi, żeby to wszystko rzeczywiście na ekranie działało. Takim naszym punktem odniesienia będzie serial Wojenne Dziewczyny, w którym się spotkaliście, pracowaliście przez... No, Wanda cały czas pracuje, a ty, Michał, nakręciłeś ile? 40, Nie, 39, trzy sezony. Trzy sezony. To się rozkładało na 39 odcinków, z tego co sprawdziłam. Więc naprawdę mamy o czym mówić. Zwłaszcza, że już w pierwszym odcinku tej opowieści, kiedy rzeczywiście poznajemy wojenne dziewczyny i mamy taką um, ekspozycję bohaterek, przenosimy się do okupowanej Warszawy i tak naprawdę już w pierwszym odcinku mamy trzy plany czasowe, czyli ten rok 39 wrzesień, mamy też wyprawę w czerwiec, czyli jakąś taką krótką retrospekcję, a potem rok 1941. Wszystko to, o czym trochę powiedzieliśmy, czyli właśnie ta budowa świata, wykreowanie bohaterów łączy się z waszą robotą. To może zacznę od ciebie Michał i od tego, jak się przekłada to, co na papierze na to, co widać, ale właśnie w kontekście tego budowania bohaterek. Wiesz, że masz serial, który mają udźwignąć trzy dobrze napisane, zróżnicowane dziewczyny. No i co? I czego szukasz? Kogo szukasz? Żeby ci pomógł. Poza aktorkami.
0: Ja bym powiedział, że film jest tego typu zjawiskiem, które jest bardzo z jednej strony proste. No bo są to jacyś ludzie, którzy mają nasze zwykłe, ludzkie problemy i ubierają się, dajmy na to, w nasze, nasze z, ludzkie ubrania ludzkie ubrania, a z drugiej strony jest to bardzo skomplikowany świat, dlatego, że to wszystko musi w rezultacie zadziałać o godzinie, o odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, z odpowiednim człowiekiem i właściwie całą grupą ludzi. W związku z tym jest to jednocześnie łatwe i trudne. E skomplikowane i proste dosyć w
1: realizacji. Czyli jeżeli dokonasz dobrych wyborów, to będzie łatwiej potem.
0: No tak. A do tego jeszcze są ludzie którzy tworzą ekipę, którzy, każdy z nich posiada swoje wykształcenie, swoją wrażliwość swój talent i to akurat jest bardzo przyjemny element tej pracy i to wszystko razem trzeba złożyć do kupy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co my potem widzimy na ekranie, no to wiadomo, że jest to tylko jeden malutki wycineczek widziany obiektywem rzeczywistości, która nas otacza i ten obiektyw tak trzeba postawić, żeby te wszystkie nasze niedociągnięcia zarówno Zapewne i scenograficzne, i kostiumograficzne, i scenizacyjne, i wszelkie po prostu były niezauważone.
1: Pogadajmy o tej kreacji i o tym, że kiedy już wiesz, że zaczynacie i już wiesz, że to jest ten konkretny serial, w ogóle dodajmy, że wojenne dziewczyny nadal trwają. Teraz jest pokazywany piąty sezon, odcinki od 53 do 65, więc w ogóle to jest historia, która buduje się w czasie, rośnie, co myślę, że dla Wandy zwłaszcza jest dodatkowo pasjonującą historią, bo przecież ty bohater bohaterki się zmieniają, w ogóle zmienia się tam zestaw głównych bohaterów i to wszystko musi być w twojej pracy połączone. Ale wracając do samego początku, czy wy jeszcze kojarzycie ten sam, naprawdę sam początek, kiedy i tu myślę, że muszę dodać nazwisko Pawła Grabarczyka, bo Wanda przecież pracowała przy tym serialu z Pawłem na początku. Zdecydowaliście, jak te bohaterki będą wyglądać. Jak zrobić, żeby Ewa, Marysia i Irka odróżniały się na pierwszy rzut oka i żeby to, jak wyglądają, było zgodne z ich charakterami.
0: To ja tylko powiem jedną rzecz i potem może faktycznie Wanda. Myśmy zakładali, że ten serial powinien być raczej komiksem niż w kinem realistycznym. To też się wiąże z funduszami, dlatego, że żeby mieć kino w pełni realistyczne, historyczne, trzeba mieć o wiele więcej pieniędzy i, i tego świata więcej zbudować, przetworzyć. Natomiast my postanowiliśmy pójść takim trochę komiksowym szlakiem postaci wyrazistych, kolorowych, reprezentujących na przykład w kostiumie pewnego rodzaju sznyty właśnie początku wojny. Ja się obudowałem, zrobiłem doktorat, budowałem się książkami.
2: Jeżeli to doktorat, to co e,
0: Tak. I teraz y, po prostu, no to niech Wanda coś powie.
2: Jeżeli chodzi o pierwszy sezon, to ten czas na przygotowanie, wymyślenie tych postaci był bardzo krótki, bo ja pamiętam, że 10 czerwca jechałam na próbę do Szczecina, do teatru i dostałam zapytanie, czy jestem zainteresowana serialem wojennym. Zdjęcia się zaczęły bodajże 14 lipca. Także to był no, taki skok Szybka na Szybka decyzja i
1: szybko Szybka. zaczęła się praca.
2: Bardzo, bardzo szybka. No, ja nie miałam takiego doświadczenia jak Paweł. Paweł mówi spoko, damy radę. Natomiast no, potem jakby no, widzieliśmy, że to jest bardzo trudne, bo jakby nie zaczęliśmy od razu tego 10 czerwca przygotowań, tylko w następnym tygodniu dostaliśmy scenariusze, które sobie przeczytaliśmy. W następnym tygodniu było spotkanie w, w Aksonie przyszedł prezes i powiedział, że wojna nie musi być smutna i on prosi, żeby nie było żadnych górych, kolorów, brązów, żeby to były intensywne kolory. No i tak też, tak też się stało. Następnego dnia poszliśmy wpadłem do magazynu WFD, zaczęliśmy wyciągać sukienki, no bo czasu mało, także zobaczyć co tam jest. No i tak wyciągaliśmy, wyciągaliśmy, potem spojrzeliśmy na to wszystko i o nie, to Wołyń, sam Wołyń. Palamy. Także musieliśmy się też przestawić na, i ten pierwszy sezon był bardzo intensywny w kolorze.
1: To może od razu powiedzmy, o jaki kolor chodzi, bo przecież kiedy poznajemy dziewczyny, to rzeczywiście bardzo dużo się dzieje już w tym pierwszym odcinku.
0: Ja, ja miałem taką, no przy, przyniosłem, Wanda pamiętasz taką książkę o latach 40. i Przypomnijmy, no, Michał miał
1: czas, żeby zrobić doktorat, a ja, ta, tak. Paweł i Wanda nie mieli, nie mieli tego już czasu. Nie, oni doktoraty Jada. zrobione wcześniej.
0: I tam były przepiękne różne materiały. Mało tego, ja odkryłem wtedy, że istnieje nurt w Stanach i w Anglii i pewno w ogóle w Europie ubierania się w stylu wojennym. W związku z tym były przepiękne sukienki z baskinkami, z jakimiś bufkami, bardzo takie sexy powiedziałbym. Yy, Burleska ma... też z tego korzysta bardzo. Dokładnie, burleskowe. W Wisienki pamiętam była taka sukienka. Tak. I ta sukienka Ech, w Wisienki została kupiona i sprowadzona z Anglii i chyba to ona właśnie wywoła takie wzburzenie.
2: Każdy okres ma jakieś charakterystyczne printy, struktury tkanin. No, ten okres wojenny to kwiatki, drobne kwiatki, kropeczki. Także to gdzieś tam się wpisywało, ale mieliśmy tam Vanessa, czyli filmowa, serialowa Ewka. Miała takie, takie bolerka, takie krótkie żakieciki w takich, miała dwa intensywnych zieleniach. Jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy. Miała y, taki ostrą, ostrą y, fuksję. Miała taki też... Y, malutki żakiecik.
1: Przepiękny żakiecik. Muszę wam powiedzieć, bo ja mam na świeżo pierwszy odcinek, więc wy macie prawo już dokładnie tego sprzed lat odcinka nie pamiętać, więc ja wam powiem, jak tam wszystko widać rzeczywiście w tym pierwszym odcinku, kiedy bohaterka Vanesy po pierwsze wychodzi z więzienia, więc najpierw możemy ją zobaczyć w tym ubraniu nijakim, a potem już akcentuje się to, że zamiast uciekać, bo jest nalot na Warszawę, to ta dziewczyna wyciąga swoją sukienkę przy podziwie współwięziarki, która mówi, ojej, to prawie prawdziwa żorżeta, jedwabna żorżeta i ona zakłada na siebie mega kolorową sukienkę. Do tego jeszcze zakłada lisa, więc ta współwięziorka mówi, ojej, to prawdziwy lisek. I ona tak odpicowana, bo jeszcze gdzieś, czego już nie widzimy, ma czas, żeby pomalować usta i kiedy wychodzi z tego więzienia, no to już wygląda tak, jak dokładnie została zatrzymana, czyli na wieczorze w Adri, kiedy jak sama zresztą mówi, nie zdążyła nawet zjeść kolacji, kiedy ją sprzątnęli. Z kolei inna bohaterka z bogatej żydowskiej rodziny, też jej strój oddaje właśnie to, że widać, że to jest wszystko super jakościowe, ale jednocześnie już stonowane, z takim smakiem w przeciwieństwie do krzykliwej Ewki. Ona ma te ubrania drogie, tak. bardzo modne, ale to są już ubrania, które oddają jej status społeczny. No i
0: tutaj wchodzimy w taki temat, który nazwałbym psychologią kostiumu, bo psychologia kostiumu to nie tylko to, że dziewczyna lekkich obyczajów ubiera się w fuksjowe żakieciki, a dziewczyna z domu mieszczańskiego bardziej konserwatywnie. To, co Uderzyło mnie, bo ja oczywiście w ramach tego doktoratu, no co się robi, czyta się na przykład y, pa pamiętniki. Mhm. I pamiętniki z okresu wojny, kilku z nich przeczytałem, że ten strój się zmieniał. To znaczy oczywiście w 1939 roku, w 1940, ludzie mieli jeszcze całkiem nowe rzeczy. To tak jak my byśmy musieli chodzić...
1: przygotowane na wojnę, oczywiście. Tych, tych rzeczach, w tych rzeczach, których
0: tutaj przyszliśmy. Ale ponieważ z czasem, oczywiście te rzeczy zaczynały się zużywać, zaczęto je przerabiać z męskich płaszczy, to damskie garsonki odwrotnie, z różnych przypadkowych materiałów. Już w połowie, w połowie wojny zaczęto szyć materiały ze spadochronu, z Bóg wie czego. W związku z tym, w związku z tym też ten kolor spierany tymi miesiącami prań, czyszczenia i używania również gdzieś tam w latach czterdziestych zaczął schodzić, mhm. ale początek no to byłoby tak jak dzisiaj my teraz, kolorowo normalnie wszystkie ciuchy nie przetarte na rękawach, na łokciach i tak dalej, więc stąd też wzięła się nasza, nasz pomysł, żeby ten początek był taki super kolorowy.
2: No, były całe takie poradniki, jak sobie radzić, jak uszyć ze spodni spódnicę, i tam właśnie takie dobre rady, właśnie jak dobrze wyglądać i jak wykorzystać to, co jest.
0: No i też znaleźliśmy, ja znalazłem też na przykład, przecież były przez Niemców wydawane. Czasopisma kobiece, gdzie również jakimś tam częścią tych, tych, tych publikacji był dział mody. Oczywiście. A ponieważ przemysł modowy nadal również w Paryżu pod okupacją działał, w związku z tym te trendy naznaczone piętnem wojny, kolorem wojny, bo te kolory w latach 40. potem aż do końca wojny były buro, zielono, khaki i tak dalej. Więc
1: to wszystko docierało także do Polski. Co więcej, no, tutaj mogłabym przywołać wspaniałą ba badaczkę, która jest antropolożką kultury, ale z akcentem na ubrania, Karolinę Sulej, która no, poświęciła wiele pracy, wyciągając właśnie też wydawane w getcie tego typu poradniki. Tak. To nie jest tak, że kobiety traciły zainteresowanie modą. To. Dostosowywały to do możliwości, ale jeżeli chodzi właśnie o przemycanie modnych rozwiązań, czy trzymanie fasonu, to często to była taka walka o zachowanie godności. No ale z waszej perspektywy i waszego zawodu, jak to się robi? Już powiedzieliście trochę o tym i o tym szukaniu właśnie oryginalnych źródeł. Szczęśliwie Odległość od czasów wojennych nie jest tak duża i też dużo jest rzeczywiście materiałów archiwalnych, dużo zdjęć, dużo filmów nawet, na których możemy podglądać przynajmniej pewien wycinek tamtej kultury, no ale jak to zrobić w XXI wieku, żeby te stroje mieć, żeby one istniały, już powiedzieliście o kupionej, Michał powiedział o kupionej i sprowadzonej z zagranicy sukience, umownie nazywanej wisienką w naszej rozmowie, no ale co jeszcze, skąd się te ubrania bierze, skąd się je dostarcza, zwłaszcza w tym szybkim tempie pierwszego sezonu?
2: magazyny są kostiumów i tutaj przy Wojnych Dziewczynach korzystaliśmy z naszych polskich magazynów łódzkiego, warszawskiego, ale też z magazynu kostiumów w Barandowie w Czechach. W następnych sezonach też to był magazyn w Wiedniu, gdzie jakby no, wypożyczaliśmy kostiumy, ale na główne bohaterki bardzo dużo kostiumów zrealizowaliśmy i, i tak jak te trzy dziewczyny z różnych środowisk tak podzieliliśmy sobie je na, na tą Ewkę która, która była taka trochę krzykliwa w kolorach To Vanessa Aleksander? Tak, Marysie Ola Pisula, klasycznie ubrana z Dobrego Domu i Irka, Marta Mazurek, która z kolei była studentką, także ją tak dziewczęco bardziej prowadziliśmy. No, jak, mając jakby zaplecze z kostiumów z magazynów, które przede wszystkim używaliśmy na drugi plan, na statystów, no to szybciutko robiliśmy przymiarki, w jakich fasonach dziewczynom jest dobrze, żeby podkreślić atuty. No właśnie, bo to jest super, super aspekt,
1: super aspekt Wanda podrzuciłaś, bo przecież nie, nie chodzi tylko o to, żeby wyglądać w zgodzie z epoką, no ale też jeszcze ta dziewczyna chciałaby wyglądać dobrze, prawda, wtedy i dzisiaj też.
2: Także, także było uruchomionych parę pracownik krawieckich, czy tam dziewczyn, które szyły, które jakieś miały doświadczenie i no, na szybko szyliśmy te kostiumy. Niektóre trzeba było od razu uszyć w dwóch egzemplarzach, jak na przykład płaszcz Marysi, bo był jasny i trzeba było go troszkę zużyć później, aż no, nie kręci się e, tych e, materiałów chronologicznie, tylko e, zazwyczaj jest to e, o, kręci się obiektami, także musieliśmy na przykład mieć dwa takie płaszcze
1: poczekajcie bo teraz jako jeszcze laik zapytam co to znaczy że musieliście go trochę zużyć co to znaczy no krótko mówiąc każdy kostium
0: który rzadko kiedy widzimy bohatera który wychodzi prosto od krawca prawda no, rzeczywiście w związku z tym każdy z tych kostiumów musi zostać spatynowany krążą legendy jak to przy szeregowcu rajanie pół roku patynowano kostiumy bohaterów, ponieważ no, przecież też te mundury nie, nie mogły być prosto od krawca. I tak samo my. My również czasami ta, to jest znowu ta psychologia kostiumu. Jeżeli bohater jest ubogi, to ten kostium musi być również kostiumem człowieka ubogiego. On musi mieć przetarte rękawy. No nie szyje się od razu przetartych rękawów, tylko trzeba prze, prze, jakoś przenicować jakimś szczotką drucianą. No właśnie czy nie czym, wiem, Wanda? czym
1: czym wy tam to robicie? Czym nicujecie? Czym pacynujecie?
2: No, zazwyczaj jest tak, że w zależności od tego, jaka jest, jaka jest tkanina, jaka jest, co jest potrzebne. jeżeli Oczywiście kamera nie lubi bieli, Mówię oczywiście, bo już jakby jest to dla nas no, norma, że musimy wszystkie biele złamać. To musi być taka bielfilmowa. Ja y, y, podfarbowuję wszystkie jasne bluzki, one jakby czy na przykład jakieś takie freszowe, one się źle fot fotografują. Także w, herbacie? Wszystko w herbacie herbata z czarną farbą. Także ja to wszystko. Czyli masz po zamu po prostu... kotły,
1: czy tam na planie kotły i po prostu masz ten moment swój, kiedy dajcie spokój wandzie, bo wanda patynuje? patynuje.
2: Różnie różnymi sposobami. Czasami jest to duża micha, duży zlew, wanna, pralka. Też się robi też takie specjalne mieszanki, w których się zanurza kostiumy i, i one też jakby zyskują taką, taką patę. To wszystko zależy od tego, jaka jest tkanina. No a Są to, co też... Wanda
0: powiedziała, czasami tych kostiumów trzeba zrobić trzy takie same. No Bo na dajmy przykład na kogoś to, macie rozstrzelać. Na przykład ktoś jest postrzelony, a, przed, a potem gramy sceny sprzed że jest znowu postrzelenia. Mhm. No więc w związku z tym tych marynarek, Ta. dajmy na to, trzeba mieć <śmiech> trzy, cztery.
1: A Ta. czy bywa ci czasami że Wanda takiego kostiumu, który wiesz, że idzie na, że tak powiem, rozstrzelanie?
2: Powiem tak, że takiego jakby prawdziwka albo taką dobrą kopię, która, którą, która jest wypożyczona, no to nie daje do, natomiast się szyje, szyje się duble i na przykład szuka się, jeżeli jest tak, że jest autentyczny kostium, to szuka się bardzo podobnej tkaniny i wtedy się odszywa Kolejne, kolejne kostiumy właśnie do zniszczenia. Także y, jeżeli są takie przygotowane, spreparowane, to, to nie szkoda mi, bo no, jak, jakby ta, taka jest potrzeba. Kurczę, Wtedy czyli dowiedziałam jest, się nawet dzisiaj, o tym nie myślę.
1: że w świecie kostiumów to są dublerzy, tak samo jak w świecie aktorów, tak? że do tego zadania, którego tak. główna gwiazda nie chce wykonać, biorę dublera, no to tak samo do kostiumów. Piękna gwiazda kostiumowa sobie na wieszaku bezpiecznie zabezpieczona wisi. A ten biedny brat czy siostra, specjalnie z tańszych materiałów wykonany, za chwilę się spektakularnie... No tak, gdyż ja tu no, mogę powiedzieć, jest.
0: że też te kostiumy sprzed lat, te autentyczne marynarki, spódnice, sukienki, cokolwiek to jest bluzki, ten materiał też już nie jest taki, jak był kiedyś. On jest faktycznie o wiele cieńszy, często się rozpruwa, często nici puszczają prawda, na szwach i takich rzeczy właściwie lepiej by było już nie nosić. Oczywiście aktorzy je noszą w bardzo ograniczonym Czasie, ale ja muszę powiedzieć, że ja mam dwie takie na przykład zabytkowe kurtki skórzane. Ja, ja najchętniej tak szukłeś
1: głos, myślisz, że ludzie nie usłyszą, jak będziesz mówić cicho. No, no bo to
0: takie trochę żenujące. No i krótko mówiąc, ja w nich unikam chodzenia, ponieważ mogłyby się rozsypać.
1: Ale to w jaki jest sens posiadania ich, jakby satysfakcja, no, przykład, tak? tak? proszę cię bardzo.
0: Ja kupiłem, kupiłem sobie kiedyś w y, bardzo dobrym stanie buty legii cudzoziemskiej z 53 roku. Uh -huh. Były to moje ulubione buty, chodziłem w nich, ale po prostu mimo, że skóra dalej wytrzymała jest super, rozlazły się na szwach. Uh -huh. No i to oznacza... Nie wytrzymały, No nie wytrzymała, bo bawełna jest jednak mniej wytrzymała niż skóra i te rzeczy są właściwie już eksponatami, a nie
1: nadają się już do używania takiego regularnego. Ale jest coś takiego, prawda, że aktorzy, to też jest pytanie do was, czy oni lubią czasami zakładać jednak oryginały, na przykład wiedząc, że ten kostium to nie jest właśnie kopia, to nie jest coś, co zostało uszyte specjalnie dla nich, ale że łączy się też z nim jakaś historia. Tak, czasami się zdarza tak, że przychodzi
0: aktorka i mówi, widzisz tę halkę? W tej halce Kira Knightley chodziła w filmie Atonement, wiesz? Poznałam ją od razu.
1: Naprawdę, <śmiech> bo przecież
0: my też bierzemy kostiumy z Anglii.
1: No ale co, one mają swoje
2: metki, historie, fiszki takie? One tak?
0: mogą mieć swoją historię. No, można rozpoznać e, charakterystyczną sukienkę, koronkę i tak dalej.
2: Znaczy jest tak, że na przykład w magazynach wręcz jakby stawiają jakieś takie karteczki, takie informacje, że na przykład w Wiedniu się spotkałam, że w zeszłym roku, jak mi kostiumy, te były właśnie z Sisi te kostiumy są, że one były przygotowywane do Sisi. Teraz ten serial właśnie tak. zaraz wchodzi chyba, tak? Bo jest tak, reklamowany. Także, także, bo tam w Wiedniu to jest magazyn, który ma pracownie krawieckie. Dwie duże pracownie krawieckie męską i damską. I oni tam też realizują kostiumy. Cesarzowa tak, że... chodziła w tej halce.
1: I to no jest ale... już... Jeszcze...
2: Tak. Coś,
1: co robi potem ewentualnie aktorowi rolę. To
0: trzeba powiedzieć też, że ten przemysł tych kostiumów jest bardzo ciekawy, bo nagle się okazuje, że do wszystkich europejskich filmów historycznych mundury są szyte w, w, Poznaniu, w Poznaniu w A? filmie Hero. Czeregowiec mhm. Ryan, od szeregowca Ryana do dziś wszystkie te kostiumy amerykańskie, niemieckie, wszystko co chcesz, są one szyte w Poznaniu. W
1: czasach konkurencji i w czasach wolnego rynku, tak? I konkurencyjnych cen na przykład w Chinach? Tak. A z czego to wynika, Wanda? Że co? Że robią to po prostu najlepiej, tak? Nie tak, nie zastanawiałam
2: się, z czego to wynika. Wiem, że oni obsługują, rzeczywiście już świat obsługują i oni mają bardzo dobre pracownie, bardzo jakby mają też no, te wszystkie takie naszywki które, które są potrzebne, sznury, blaszki, no to oni mają już jakieś takie właśnie swoje miejsca, gdzie im to przygotowują i oni bardzo jakby dobre kopie robią tych mundurów. Mają opracowane formy. To jest też tak, że ja na przykład trzymam jakieś takie autentyki, ponieważ kiedyś też inna była, inna była forma krawiecka, inaczej się szyło. Także biorę ze sobą, pokazuję, jak to ma być uszyte, jaka na przykład jak podcięta ma być pacha w bluzce, że jednak to trochę, trochę inaczej wyglądało i to krawiectwo było no, takie wydaje mi się lepsze. Ten proces powstawania tych, tych ubrań był znacznie, znacznie dłuższy. Zamawiano niewiele tych krawcowa szyła i to nie, nie było tak, że w roku ktoś sobie wymieniał garderobę. Te rzeczy nawet przechodziły z, jakby z pokolenia na pokolenie. Tak, to
1: było zupełnie na jakość, no i takie tak. rzeczywiście rękodzieło. Znaczy, to co chcę powiedzieć, że, że my
0: faktycznie tworzymy tylko pewną iluzję prawdy, przecież to jest oczywiste. I to się tyczy też właśnie materiałów. Nie było, nie ma obecnie takich wełen, z jakich były mundury. Ja mam stary mundur y, szwajcarski z lat 40. no to takiej wełny o takiej grubości nikt na świecie już nie produkuje. Coraz
1: Co tak? bardziej zaczynają mnie frapować twoje prywatne zbiory. Co jeszcze masz? Mam bardzo dużo, ponieważ jestem maniakiem. I, I uprzykrzałem życie Pawłowi i Wandzie, to muszę powiedzieć. Żeby wynajdowali dla ciebie jakieś kąski. Ale słuchajcie, bo to jest też kwestia skali, prawda? Serial, no, jeżeli spojrzy się na taki serial właśnie jak Wojenne Dziewczyny, to lista osób pracujących przy nim jest bardzo, 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 bardzo długa. Dotyczy to też statystów i tego całego świata, który trzeba przekonująco zrobić. Więc nie tylko mówimy o drobiazgowo i dobrze dopasowanych kostiumach psychologicznych w postaci budomanaj ale mówimy też o masowym posiadaniu kostiumów adekwatnych do danej sceny o tym żeby jak na, no, jakie największe sceny Wanda przy tym serialu realizowałaś że musiałaś nagle odziać nie wiem 50
2: osób 60 osób i to no, tak myślę żeby... że ze
1: 250
2: No myślę że tak w sumie bo na przykład jeżeli jechaliśmy na zdjęcia wyjazdowe to robiliśmy um, dzień przed zdjęciami robiliśmy przymiarki no i wtedy po prostu ile butów starczy. Także tam było jakieś założenie, że na przykład mierzymy 150 osób, a resztę potem ubieramy, jakby dochodzi jakby grupa nowych i ich tak z marszu ubieramy. Także no taka ilość tutaj jakby największy problem z butami, bo tam jeżeli chodzi o kostiumy, to to zawsze starczało, natomiast no, żeby starczyło butów.
1: No, zresztą nie też, chcą też, mieć ludzie tego samego rozmiaru. nie? To Też trzeba powiedzieć,
0: że, że no zazwyczaj dla tych pierwszoplanowych postaci się jednak rzeczy szyje. Mhm. Dla Ta. drugoplanowych, czasami dla pierwszoplanowych również rzeczy się wypożycza dobre. A niestety dla statystów no najczęściej są to rzeczy oczywiście czyste i przygotowane. Natomiast no są to rzeczy takiego drugiego gatunku, trochę już podniszczone. Nie, nie tak atrakcyjne. Nie
1: mam doświadczeń w kinie historycznych. Raz w życiu w ogóle byłam statystką na planie filmowym, ale to pasuje trochę do tego, co powiedziałeś, że powiedziano mi, że ta scena, w której będę chodziła z koszykiem po sklepie, to będę po prostu... Dostanę takie ubrania, żeby wyglądać jaka zwykła baba. No i przyjechałam tam w swoich ubraniach na ten plan. Pani kostiumografka spojrzała na mnie i powiedziała, nic nie trzeba zmieniać. Ale i tak było super, naprawdę było super na tym planie i w ogóle, no, pamiętam to, wspominam to bardzo radośnie, no to rzeczywiście, no bo to nie dałoby się rady wszystkich idealnie ubrać, ale no to też pewnie prowadzi do tego, że potem mogą być różne kiksy, czy no jakieś takie rzeczy, które jednak się puści, czy no nie zapytam was o to, czy mieliście jakieś tego typu wpadki właśnie z tym światem, który typu się buduje.
0: zegarek u rycerza no, pod Grunwaldem? typu napis
1: Coca-Cola na bluzce wystającej spod marynarki, nie. która jest wojenna i, i tak dalej. To raczej nie.
2: Statyści często chcą przemycić na przykład jakąś torebkę. Znak do rodziny. Zegarek, żeby mieć komórka, że odznacza się w kieszeni, że tam jest. Także no jakby chcą mieć ze sobą jakieś swoje prywatne rzeczy i na przykład potem jest tak, że jest że y, 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 kamera jedzie, i patrzymy na tych statystów, jak stoją, a tam na przykład pani wisi parasoleczka, taka mała, składana taka składana parasoleczka, albo że torebeczkę z sobą miała, bo tak myślała, że ta torebeczka to taka, jak my mamy i że to nie będzie przeszkadzało. Także no, trzeba, trzeba pilnować statystów i to, to, jak Michał mówił, że ja zaczynałam będąc asystentką Magdy Sławskiej i Magda jeszcze wtedy mieszkała w Łodzi i takie podróże nasze wspólne Magda mnie zabierała, no to Magda to była stara szkoła, która mówiła, że na pierwszoplanowego aktora nie daje się kostiumu z magazynu. To musi być, kostium musi być za, zaprojektowany na konkretnego, na konkretnego aktora, konkretną postać. I też jak to, co mówiłam o tym, że w takim tempie zaczynaliśmy pierwszy sezon, właściwie niemożliwym, Magda mi powiadała, że kiedyś było tak, ona jeszcze też pracowała na etacie wytwórni ludzkiej, że na przygotowanie był dwa razy dłuższy czas niż czas zdjęciowy. Czyli jak na przykład serial Wojenne Dziewczyny zdjęcia trwają 3 miesiące, załóżmy, to ten y, serial szykuje się y, pół roku. A tutaj jakby, no, teraz się zrobiło tak, że jest y, troszkę odwrotnie, że jest bardzo mało czasu na jakby wystartowanie.
0: A na realizację e... też jest równie mało.
2: A na realizację też jest równie mało, to tak właśnie dziennie ma się, załóżmy, dziewięć scen, i to jak, jak zaczynaliśmy Wojnę Dziewczyny, mieliśmy zdjęcia w Konstancinie i pamiętam, że tak, ubraliśmy Ewkę, Marysię i Irkę, wsadzili je w busa, pojechały na, na plan. W tym momencie tak tylko, co tam do następnej sceny, dobrze, to, to, to. Ja mówię, dobrze, to ja idę po kawę i pójdę na plan zobaczyć. No i zrobiłam sobie kawę, stoję, patrzę, podjeżdża bus Dziewczyny wyskakują, a asystent mówi 9 minut na przebranie. I, i to jest to tempo, i, i takie, że trzeba być rzeczywiście przytomnym. Robi się równocześnie siedem odcinków pięć. I tutaj raz że trzeba pilnować tych tak zwanych kontynuacji. No to jeszcze jakby trzeba przewidzieć, że aktorka załóżmy FK spotka się potem z lokadią i one na przykład nie mogą mieć niebieskiego żakieciku bo będą źle wyglądały. Także trzeba tam już zakładać. Ale że... to
0: szkoda, że tego nie możemy zobaczyć, bo mi zawsze imponowały te wasze zeszyty kontynuacyjne. No właśnie, bo ja
2: się o tym kostowę
0: tak, chciałam puste zeszyty, gdzie wszystko jest rozrysowane, mm -hmm, tak. co po czym, kto do kogo, po tak. jakiej scenie idzie i dlaczego. Ale już zdjęcia kostumach, tak? Aktoru? nie może mieć błękitnego żakieciku, bo Leokadia 10 scen dalej też A, ma błękitny mm -hmm. żakiecik, więc się nie mogą spotkać dwie panie w błękitnych żakiecikach.
1: Hmm. I tego się musisz nauczyć tak... sama, czy to dowiedziałaś się od już starszych kostiumografów, jak oni sobie radzili z takimi właśnie prowadzeniem postaci też w czasie?
2: To jakoś to przychodzi z czasem, że tak <laughs> powiem. Że to, 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 to nie jest tak. Znaczy, jakby to Znaczy, Na samym początku jest tak, że czytamy scenariusz. Załóżmy z Pawłem zastanawialiśmy się na co się decydujemy. W Wojnych Dziewczynach raczej nie ma kratek jakby unikaliśmy kratek, nie wpuszczaliśmy, żeby jakby też nie za dużo, żeby, żeby jakaś była spójna całość. Umawialiśmy się też na, na jakąś koncepcję kolorystyczną, że na przykład nie wpuszczamy niebieskiego raczej, bo niebieski tylko na, na przykład na głównych bohaterów, że niebieski jest taki bardzo, wyskakuje, tak samo jak czerwony. Na statystu się nie daje niebieskiego, czerwonego, znaczy ja nie daję, bo to mi potem przeszkadza, jakby te, te kolory są zarezerwowane dla głównych bohaterów. I oczywiście są to ustalenia też z reżyserem, z Michałem, z operatorem. Operator odpowiada za, za obraz, i tutaj jakby my, my pracujemy, my jesteśmy częścią składową y, tego obrazu. To jest scenografia, kostiumy, charakteryzacja i, y, y, i on jakby to wszystko sala.
0: No i to jest właśnie, jest, ja, ja tylko wracam tylko jedno wrzutka, bardzo krótka, że to jest jedna z tych rzeczy, która jest bardzo prosta, jak się na nią patrzy, ale bardzo trudna, żeby, żeby ją, ją zrobić. zrobić.
1: Mhm. I ma wyglądać na prostą tak. właśnie dzięki temu, że się ktoś bardzo napracował, żeby Dokładnie. tak wyglądała.
2: Także, jakby, no jest, jest takie, jakby takie zamierzenie jest wcześniej. Jakby, no, Lokadia też, jakby koncepcja była na, na tę postać i też ona miała. Zresztą, jest y, y, na plan jeździ garderoba, taka ta jeżdżąca. Mamy stacjonarną i w tej jeżdżącej garderobie, no, każda dziewczyna ma tak zwaną swoją szafę. Ma kostiumy, które które są dla niej przeznaczone, których zagrała, których jeszcze nie zagrała i te kostiumy się realizuje w trakcie, no bo też się nie jest w stanie zrealizować wszystkich kostiumów na start. Często jest też tak, że nie ma wszystkich odcinków, te odcinki jakby dochodzą w trakcie dostajemy tylko jakąś informację bo jedziemy po kostiumy załóżmy do Barandowa i ja pytam co będzie potem się działo czy my mamy jakieś restauracje mamy jakieś hotele, czy będzie potrzebny boj i dowiaduje się, że na przykład w dziewiątym odcinku i dziesiątym będzie szpital, aha no to muszę musimy mieć lekarzy, pielęgniarki, musimy mieć piżamy, także jakby to jest wszystko planowane i postaci, całokształt jest, jakby no, się planuje na początku i potem jakby się do tego dokłada to, co, to, co jest potrzebne. Ja wiem, że dla was to jest praca. Przepraszam, tylko tak się wtrącę, Wanda, bo dla
1: was to jest praca, ale ja jak tego słucham, to wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, że przecież naprawdę to jest tak drobiazgowe wykreowanie i wejście w świat, który się buduje, to to, że ty właśnie musisz sobie zaplanować, że będziesz potrzebowała piżam nawet do, do tak. szpitala i to pewnie każdy z tych leżących, czy tam chodzących, chorych będzie miał trochę inną piżamę i tak dalej, i tak dalej. To jest, no, głowa mi już paruje od tego, ile to trzeba elementów uzyskać. To jest wszystko
0: fantastyczne, bo film to zabawa.
1: I sztuka wyobraźni.
0: <śmiech> Aż do momentu, kiedy nie ma płaczu na planie. Żartuję. E, nie, to wszystko, o, o, oczywiście, to wszystko jest do pewnego stopnia zabawą e, i pewnego rodzaju też, przynajmniej w moim przypadku, spełnianiem jakichś marzeń. I realizacją e, najdzikszych fantazji w miarę możliwości. I myślę sobie, że zarówno i scenografia, właśnie, jak i kostiumy, to również jest pewnego rodzaju zabawa formą. Czy iść dokładnie z duchem czasu, czy syntetyzować, zrobić jakąś syntezę Znak tych taki, czasów. Uhy, symbol. E, to są wszystko bardzo ciekawe, najpierw intelektualne zabawy, a potem e, już praktyczne.
1: Słuchajcie, a czy są jakieś takie elementy, y, znowu do Wandy się z, y, kłaniam, które na przykład są naprawdę trudne w, z perspektywy naszych czasów, bo rozumiem, że można na podstawie istniejących ubrań y, uszyć bardzo idealnie, podobnie wyglądające. Ale na przykład, y, no już też znowu w tym pierwszym odcinku Wojennych Dziewczyn y, Vanessa, czyli bohaterka, raczej Ewa, y, pokazuje nogi w pończochach. I te mm. pończochy mają te takie specjalne zapinki szwy. A, i, i szwy. I te a... takie zapinki, i no na przykład... O ile pończochy nadal się robi, no to ten osprzęt, że tak powiem, do pończoch, no to chyba już w ogóle jest inna historia dzisiaj, nie? No na przykład panowie bardzo narzekali zawsze na wełniane spodnie. Że gryzą. No Jezu. Mhm.
2: Tak, to jest, jest, jest tak, że no akurat waneska to, to, to co, co ma, to jest jakiś z moich zbiorów takich, które też trzymam i, i, i chronię, w naszych polskich magazynach nie ma już takich...
1: Pasów rzeczy. do końca. No, trzeba, mm
2: -hmm. Tak, trzeba zdobywać po prostu. Znaczy coś tam jest, ale to już jest tak zdezelowane, Bo to jest, było kiedyś tak, że no WFD, czyli łódzki, warszawski magazyn, no jeszcze tak funkcjonuje ale było kiedyś tak, że te magazyny powstawały dlatego, że wytwórnie realizowały filmy i potem z tych filmów magazyny, do magazynu trafiały kostiumy.
0: Ale ja czytałem, że nawet jak realizowano duże filmy, to organizowano społeczne zbiórki, dawano
1: ogłoszenia w prasie. Tak. Że poszukują tak. konkretnych rzeczy. Mhm.
2: Tak. Ja, my mieliśmy takie, robiliśmy jeszcze jak zaczynałam, bo ja zaczynałam, byłam asystentką Magdy i Pawła i zaczynałam z nimi i potem robiliśmy w Ogniem Mieczem, potem robiliśmy taki film Wrota Europy i w tym, w tym filmie były zbiórki. Były to zbiórki na, na wschodzie Polski, tam gdzie mieliśmy też tam zdjęcie. I tam no, ludzie przynosić, było ogłoszone, że, że właśnie że jest skup takich rzeczy i ludzie wyciągali ze strychów, z piwnic, chusty w kratę, buty, oficerki spódnice, zapaski, no i to, to sprzedawali i byli nawet się bardzo cieszyli, że, że, że to gdzieś się jeszcze przyda. I takie skupy też były robione potem do innych realizacji. Do Wołynia też były na Ukrainie, były, były, były robione skupy. Także no, te, te rzeczy, no, cały czas jakby posługujemy się, Michał znał już pewnie te chusty w kratę. Niektóre były w bardzo intensywnych kolorach, ja je trochę pofarbowałam. No ale jakby mamy, mamy bardziej zniszczone, używamy na getto, te ładniejsze, no to tak jak potrzeba. No i to też jak, jak się weźmie do ręki prawdziwą rzecz, widzi się na przykład, że to jest tkanina z krosem, to nie jest fabryczna tkanina, to się wtedy widzi różnicę. I jest tak, że... Do tej pory można w odzieży na wagę jeszcze jakieś rzeczy znaleźć. Ja na przykład już nie przeglądam tych rzeczy tak każdy po kolei, tylko po prostu patrzę na grzbiety wieszaków i jak widzę po prostu dobrą, starą, znaczy dobrą, widzę starą tkaniną, to wtedy to biorę ja do, do ręki. też
1: po materiałach. Nie, materiał po prostu widać. Materiał, struktura. No dobry
0: materiał, a nie jakieś byle co. Przypomniało no, mi się, że w
1: second handach ja zawsze właśnie jedwa jedwab, to jest najlepsza zdobycz. No, ja
2: akurat nie lubię jed jedwab,
1: ale... <laughs> po pewnie się błyszczy, tak? Nie nadaje się do filmu. Wanda, a czy ty trafiłaś kiedyś, bo jak rozumiem twoje, wasze rzeczy, kostiumy też trafiają do jakiegoś magazynu. Zdarzyło ci się, że zobaczyłaś, że jest recycling twojego pomysłu na przykład, że coś, co ty przygotowałaś do jakiejś innej produkcji wróciło?
2: Tak, tak się zdarza. No. jest Czasami coś jest przerobione, przefarbowane. To zależy yeah. też jakie
1: są plany, bo po prostu
0: jeżeli mamy serial, który zaczynamy, no to zawsze producent jednak ma nadzieję, że tych pięć sezonów właśnie będzie. W związku będzie, z tym tak. po pierwszym sezonie najczęściej jednak te kostiumy się przytrzymuje. Inna sprawa oczywiście z filmem, no film jest i potem już do widzenia, gdzieś to, gdzieś to zjeżdża do magazynów.
2: No, jest czasami tak, że produkcje też yy, sprzedają, tak? Kostiumy, tak też się z tym spotkałam, że na przykład dzwonią tylko, że no już tych naszych kostiumów na przykład nie mam, zostały sprzedane.
1: A zdarzyło się, że aktorki chciały zatrzymać, albo aktorzy chcieli zatrzymać i odkupowali, albo dostawali w prezencie? Bardzo często.
2: Bardzo często i zazwyczaj jest tak, że coś tam zostaje. <głos> Szczególnie, znaczy to, to akurat w takich takich też pytają mnie na przykład, a ile by kosztowało uszycie sukienki, ojej jak dobrze wyglądam w tym fasonie, bo rzeczywiście to jest ta okupacja, to była, jeżeli chodzi o kopieca modę mody. damską, tak była bardzo kobieca. To było podkreślenie atutu, bo teraz ta obecna moda skarpetki, ja to nazywam skarpetki, czyli coś, co się układa na człowieku i nie ma formy, no to jakby. No, w tych rzeczach się wyglądało. No, wyglądało się seksownie. Każ, każda osoba była przystojna i zyskiwała. Przecież fantastycznie aktorzy wyglądają w mundurach, szczególnie niemieckich. Nie wiem, czy to no. będzie no. dobra naszego no nie, spotkania.
0: Ale nie, to, 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 bo, bo, tu jeszcze, bo tu jeszcze a propos takich, to jest kino historyczne, prawda, i tak dalej. Natomiast y, kostium też często... Znowu wracam do pełni funkcję psychologiczną. To znaczy, jeżeli chcemy na przykład podkreślić, że ktoś jest chudy, to oprócz tego, że jest chudy, to mu założymy za dużą koszulę na przykład. I wtedy, I wtedy widać, że on w tym pływa. W związku z tym no, widać, że coś
1: z nim jest nie tak. Musiał schudnąć na Dziękuję przykład. Dziękuję za tipa, bo to w sumie można w życiu zastosować też, no, prawda? Tak, dokładnie. Że jeżeli nie chcesz wyglądać na y, zbyt obfitą, zakładasz za duże ubranę. Obfici
0: mają dwie szkoły. Albo, albo zakładają szatę zależy. jak Demis Rusos, albo w
1: ogóle nie mają obciachu i chodzą w getrach. Ale wydaje mi się, że właśnie mniej podejrzana jest ta opcja, że po prostu chodzisz tak, że widać jak wyglądasz niż jak chodzisz jak Denis Rusos, rzeczywiście w czymś na kształt kosmodromu, który się układa dookoła ciebie. Nie? No Czyli, wtedy bardziej ci widać. Czyli y, lajkrowe, takie streczowe... I... Ja jestem za tym. Okay. Słuchajcie, bo mam jeszcze mm. jedno pytanie. A propos tajemnic tych takich... E, czasami to widać przecież. W Wojennych Dziewczynach nie zauważyłam, ale też przyznam, że nie obejrzałam każdego odcinku ze zrealizowanych do tej pory. No bo tam też są jakieś te takie techniczne wymagania, nie? Mikroporty gdzieś trzeba pochować, różne te, tego typu bajery. Nie można się w pepitę ubrać. No właśnie, to jak to się... To pe, pepita, żeby nie... E, nie mrowiło. Nie mrowiło na obrazie. A nie te mikroporty nieszczęsne, ubrania do ciała, piękne figury tutaj sukienki dopasowane Na udzie, i za... na ma pasie, do pończach. Tak. Na nóżce, tak?
2: Opaska, opaska. Na, o, tak no, Kiedyś było tak, że się przeszywało te mikroporty. i tutaj Do ciała. Byliśmy zawsze Nie, no do kostiumu się, tylko w takim na przykład y, w jakiejś takiej zakładce, tak żeby nie było widoczne. Natomiast teraz dźwięk się wkleja, ma takie przylepce. Które, które się różnie zachowują, ale się wklejają i na przykład... W no, sensie departament na dźwięku opaskach.
1: się wkleja tak, za swoimi... Tak, zawsze się gdzieś wklei.
2: Tak, także no, nie, nie jest to takie trudne. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o, o patynacji kostiumów, bo to tak mówi się, patynuje się, ale na przykład... Y ja mam osobę, która jest po ASP, która patynuje kostiumy i tak jak mi opowiadał Paweł i Magda, to Paweł zaczynał od patynowania kostiumów do pamiętnika grzesznika, który, gdzie robiła kostiumy Magda i on wtedy jakby no tak, tak zarabiał na życie, że patynował kostiumy, Paweł był też po ASP, był po, po grafice i Magda go właśnie z, tych, z tej patynacji wzięła do pracy przy, przy kostiumach. Słuchaj Wanda, a czy tym wychowałaś,
1: masz jakąś asystentkę, asystenta, którego wychowujesz? Bo tak Paweł cały czas się pojawia w tym kontekście, że asystowałaś mu kiedyś, że potem pracowaliście razem, że wiele się od niego nauczyłaś. Czy teraz masz kogoś, komu przekazujesz swoje doświadczenie?
2: No tak, tak, jest, jest zespół, zespół dziewczyn, każda z nich jest po szkole artystycznej i one tam już jakby no, specjalizują się. No, jest tam jedna martynka, która na przykład się specjalizuje w, w patynowaniu i ona miesiąc przed zdjęciami y, się zajmuje tylko patynacją. I także ona wtedy te, te kostiumy, oprócz tego, że ja je farbuję, to na przykład ona potem je zużywa. Czyli używa do tego różnych narzędzi. Tarek, Pumeksu, farby. I jakby pracuje nad tym, żeby zużyć te kostiumy. Bo też, jak, tak jak Michał powiedział, że na statystów się daje już takie, takie już gorsze rzeczy. Ja na przykład w takim jak Wojny Dziewczyny, no to raczej staram się nie dawać takich... Autentycznych kostiumów statystom, daje na przykład y, prawdopodobne, albo zrealizowane, albo wypożyczone y, uszyte, uszyte jakby na, na wzór. Na statystów też się realizuje kostiumy, że na przykład jest potrzebne: mamy robotników i mamy za mało za mało ma, mamy bluz za mało spodni mamy, no to szyjemy jogurtem, potem idzie to do farby, albo sami farbujemy, albo farbiarz to farbuje i na, prosimy go na przykład, żeby nierówno ufarbował, to już też jakby zyskujemy, że już one nie będą takie gładkie, tylko zyskają jakąś, jakieś niuanse, no i potem to patynujemy. W, w Polsce jest taka maszyna bęben, do którego się wrzuca kostiumy i, i, ten, i tam jakby one się zużywają. jedna maszyna Natomiast, taka jest w Polsce? No wiem, że opera warszawska ma taką, taką maszynę, żeby właśnie te kostiumy zużyć. Czyli jest A to się...
0: szerszy problem? Nie jest tylko to szczerze, filmowy, szczerze. ale również
1: operalny. <grym <grym tak, tak. i wyobrażam sobie, że tak. to jest taka jakaś małżonka zdesperowana, żeby udowodnić mężowi, że ma od dawna ten bardzo drogi ciuch. Może skorzystać z takiego pewna i na
0: opowieść anegdotyczna o tym, że dawniej angielscy arystokraci po odebraniu yy, yy, garniturów i marynarek najpierw kazali w, nim, w nich chodzić swoim służącym. No nie żeby... wypada tak
1: się błyszczyć no, od nowości.
0: Kto chodzi w takich nowych rzeczach? Najlepsze są takie, które ma się od pokoleń właśnie.
1: Słuchajcie, zbliżamy się do końca naszej opowieści, więc... Na zakończenie w tym takiej rozmowie, która się cały czas przeplata dookoła kina historycznego, jak budować ten świat, kostiumach, chciałabym Was zapytać, czy macie jakieś marzenia związane z tą przestrzenią? Wiem, że Michał to tak chętnie by się zdystansował do w ogóle hasła kino historyczne, ale czy jest na przykład Wanda w Twoim życiu jakaś epoka, jakiś styl, żebyś oszalała, gdybyś usłyszała, że robisz film, serial i właśnie będzie trzeba się zagłębić w no, jakąś konkretną estetykę?
0: Nie wiem, czy możemy o tym mówić już.
1: Ale już zrobiliście, tak? No to mówcie. Spoko, to jest właśnie to miejsce, gdzie możecie mówić. No powiedz, Wanda. Czy to nie było twoje marzenie? No właśnie, to też rozegrałeś nie, to.
2: Było, było. No, jakby tutaj bardzo mi na tym zależy, ale to też był bardzo duży problem, bo jeżeli... Tak wojna jeszcze się troszkę znajdzie i bo, i bo się jakby tego dużo robiło. To to, co właśnie spotkaliśmy się o, o ostatnim razem, to kompletnie nic. 1905 także, rok. U -u. Tak, także musieliśmy y, no, bardzo dużo zrealizować rzeczy, trochę dopożyczyliśmy i y, no, jakoś daliśmy radę, ale.
0: Bo to już są no, naprawdę tutaj...
1: stroje, to są kostiumy, co się zowie. Mhm. A możecie zdradzić, kiedy zobaczymy, albo chociaż jakiego hasła użyć, żeby znaleźć? Myślę, że tak, no to jest hasło 1905 rok, rewolucja. To będzie na początku przyszłego roku. No. 2023, no dobrze, no to z tym hasłem się rozstaniemy, tak? I chyba, że Wanda, ty masz jeszcze jakieś marzenia, Michał tak cię tutaj nakierował i yy, ostentacyjnie odebrał ci szansę na odpowiedzenie na to pytanie.
2: Nie, no oczywiście, na przykład są, są jakieś takie, e, takie są, e, które, których na przykład lata dwudzieste, których e, no, gdzieś tam coś, coś robiłam. Natomiast no, każda z tych epok jest, jest fascynująca, no, bo się ją odkrywa. Natomiast e, ja też jestem za tym na przykład, za realizowaniem kostiumów i za, e, za tym, żeby jakby... No, przez to realizowanie opowiadać jakby z, własnego, z własnej perspektywy o, o tym, z obecnego czasu, że no, mając jakieś, jakieś gusta y, i żeby to jednak przykładać, żeby jednak y, robić nawet te kostiumowe filmy takim współczesnym spojrzeniem, żeby bardziej tworzyć klimat niż odwzorowywać jeden do jeden. Dlatego na przykład, no, o tym nie mówiliśmy, ale w, w tym właśnie co robiliśmy ostatnio, ja się posługiwałam inspiracjami takimi współczesnymi, żeby jakby no nadać temu też jakiś taki inny, inny, inny oddech. Żeby to nie było takie stricte odrysowane.
1: Dokumentalne, tylko żeby to była sztuka, żeby się oderwać, wyjść od tak, żeby... konkretu i pójść... Tak,
2: żeby to było nasze spojrzenie na to.
0: A bardziej, Mi się proszę. wydaje, że takim fajnym odbiciem od tego jest opowieść z przyszłości. I na przykład y, bardzo ciekawie, subtelnie kwestie kostiumograficzne zostały zrealizowane w filmie Her mm -hmm. y, z y, Joaquinem Phoenixem
1: i Scarlett Johansson, która jest tylko głosem.
0: głosem. Mhm. Przecież tam właśnie moda była inspirowana latami czterdziestymi, spodnie z wysokim pasem, stanem, tak. tak? I to wszystko było fantastyczne, bo jakaś synteza i przeszłości, i przyszłości z tego wynikła.
1: To słuchajcie. Mhm. Życzę wam wielu ciekawych wyzwań przed wami. Czekamy z hasłem 1905 na początek 2023 roku. Wanda Kowalska, kostiumografka, była naszą gościnią. Bardzo ci dziękujemy, Wanda. Bardzo mi było miło, dziękuję. Michał Rogalski, bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. No i zamykamy w ten sposób siódmy odcinek podcastu Akson Mówi. No i te mówi, te filmy i te opowieści powrócą oczywiście w kolejnych odcinkach, a zatem dziękuję ja, Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia.
0: Partnerem podcastu jest Porsche.